0: Coletânea de Leandro Gomes de Barros A História do Boi Misterioso Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Fernando Miramontes A História do Boi Misterioso Parte 2 De Leandro Gomes de Barros Diga que mate uma vaca, leve queijo e rapadura, e vai esperar por nós Na fazenda da bravura Diga que somos sessenta Leve jantar com fartura O vaqueiro cumpriu tudo Que seu amo lhe ordenou Deu o cavalo a Mamede Puxou a vaca e matou Às onze horas do dia Então Mamede chegou Trouxe o cavalo cardão Com a espécie de rudado Disse o vaqueiro de Minas Oh, bicho de meu agrado Lhe disseram o nome dela Foi muito bem empregado O vaqueiro levantou-se com o guarda peito no ombro se aproximou do cavalo passou-lhe a mão pelo lombo o cavalo deu um sopro que quase causa-lhe assombro então o vaqueiro disse eu vou experimentar se o cavalo perigoso presta para campear disse então o coronel cuidado quando montar veja que ele já matou com queda quatro vaqueiros os que causaram mais pena foram dois piauzeiros então respondeu o sérgio não eram bons cavalheiros quando o vaqueiro montou, o cavalo se encolheu. Chegou-lhe ainda as esporas, o sangue logo desceu. Quase três metros de altura, ele da terra se ergueu. Mas o cavaleiro era destro. Ali não desaprumou. Chegou-lhe ainda as esporas, ele de novo pulou. Esse pulo foi tão grande que tudo se admirou. Fez uma curva no salto, tirou pelos quartos a cela. O vaqueiro era um herói, saltou aprumado nela. Dizendo que hoje achei um texto Que deu na minha panela Saltou, mas não afrouxando Ambas as rédeas do cavalo Sabia que se soltasse Ninguém podia pegá-lo Dizendo o cavalo serve Vou logo experimentá-lo Selou de novo o cavalo E tornou a se montar Tanto que o coronel disse Este sabe cavalgar O cavalo conheceu Ali não quis mais saltar Passava do meio-dia quando os vaqueiros saíram, acharam o rastro do boi. Todos sessenta seguiram. Adiante encontraram ele, no limpo que todos viram. Sérgio, vaqueiro de Minas, foi o primeiro que viu. Perguntou, será aquele que lá do mato saiu? Todos disseram, é aquele. Aí o Sérgio partiu. Deu de espora no perigoso, e nada mais quis dizer. O boi olhou para o povo, também tratou de correr. O mato abriu e fechou. Ninguém mais o pôde ver. Então, quando o boi correu, procurou logo a montanha. Todos disseram, hoje o boi talvez não conte façanha. O cavalo perigoso agora fica sem manha. Com meia légua se ouvia, galho de pau estalar, atropelada do boi, pedra de monte a rolar. Se ouvia perfeitamente o perigoso bufar. Entraram os vaqueiros e o boi no mato mais esquisito de quando em vez o vaqueiro, por sinal, soltava um grito. Tanto que o coronel disse, já vi campear bonito. O boi subiu a montanha, sem escolher por onde ia, e o vaqueiro, já perto, de vista não o perdia. O cavalo, perigoso, com mais desejo, corria. Descambaram a serra verde, o boi entrou num baixil, depois subiu a campina, entrou na ilha de um rio, em lugar que outro vaqueiro, em olhar, sentia frio. — Porém, o vaqueiro disse, aonde entrares eu entro. Se tu entrares no mar, viro-me em peixe e vou dentro. Alguém que for procurar-me, acha-me morto no centro. O boi com facilidade, o trancadilho rompeu. Quase no centro do vão, o vaqueiro conheceu. O cavalo perigoso, da carreira adoeceu. — Diabo, disse o vaqueiro, está doente o perigoso. Ah, boi do diabo, enfim, te chamas misterioso. Eu puxei a meu avô, que morreu por ser teimoso. Voltou para o campo limpo, o cavalo tão suado, com um talho no pescoço, um casco quase furado, de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado. Às oito horas da noite vieram os outros chegar. A estrada que o boi fez deu para tudo passar. Cinquenta e nove cavalos, sem nenhum se embaraçar. — Colega, cadê o boi? — o Sérgio se levantou e respondeu, espumando, — Coronel, eu já pensei que só me suicidando. — Suicidar-se por quê? O Sérgio, então, respondeu, — O coronel não está vendo o que já me sucedeu? Matei meu cavalo aqui, inutilizei o seu. Disse o coronel, faz pena, perigoso se acabar, porém é nosso pagueio, ninguém mais venho cobrar. Eu dou vinte pelo seu, se dois ou três não pagar. Eram sessenta cavalos. Um de diversos sertões, e todos esses não iam a todas apartações. Em vaquejadas garbosas, mostraram lindas ações. Havia um cavalo russo, chamado paraibano, carioca, rio-grandense, paturi e pernambucano, paulista e vitoriense, flor-do-prado e sergipano. Pombo roxo e papagaio, flor-do-campo, catingueiro, socó-boi, canário-verde, patólipe alzeiro, Águia Branca e Bentivi, Flecha Peixe e Camineiro, e os outros que aqui não posso seus nomes mencionar, era também impossível quem me contou se lembrar, é melhor negar o nome do que depois enganar. Não tinha um desses todos que não fosse conhecido, em diversas vaquejadas não já tivesse corrido, até seus donos já tinham medalhas adquirido. Voltaram para a bravura, onde a gente era esperada, ainda estavam esperando o povo da vaquejada, mas não houve um dos vaqueiros que se servisse de nada. Assim que deu meia-noite, foram para Santa Rosa, a mulher do coronel os esperava ansiosa, sabia que a vaquejada era muito perigosa. Quando foi no outro dia, depois de terem almoçado, disse o Sérgio Coronel, eu estou me causando cuidado, me arrume qualquer cavalo. Ou vendido, ou emprestado. O coronel mandou ver. Um cavalo e lhe ofereceu. Foi ver um conto de réis. Em ouro e em prata lhe deu. Ele pedindo licença, não quis lhe agradeceu. Eu vim atrás desse boi, não devido ao dinheiro. Eu vim porque tenho gosto, nessa vida de vaqueiro. Se eu não morrer, ainda mostro quanto vale um cavalheiro. O coronel disse a ele, eu fico penalizado. Não que se demore, porque seu pai tem cuidado veja se volta em janeiro que me acho preparado. Então o Sérgio saiu. Não pôde-se demorar. O coronel, cesinando, não deixa de pensar por que forma aquele boi ninguém podia pegar. Chamou o escravo e lhe disse: Monte num cavalo e vá. A fazenda do desterro, diga ao vaqueiro de lá que eu mando dizer a ele que, sem falta, venha cá. O escravo cumpriu todo o dever de portador. Achou a casa fechada. Perguntou ao morador. Se sabia do vaqueiro, ele disse, não, senhor. Então o morador disse, na noite sexta-feira, o índio foi ao curral, deixou aberta a porteira, saiu montado a cavalo e levou a companheira. Voltou o escravo e disse, tudo que tinha sabido, que na sexta-feira à noite o índio tinha saído e carregou a mulher, como quem sai escondido. Ainda vá mais essa agora, o coronel exclamou. Aquele bruto saiu e não me comunicou. Que diabo teve ele que até o gado soltou? No outro dia foi lá, achou a casa fechada, então a porta da frente tinha ficado cerrada, até a mala de roupa ainda estava destrancada. O fazendeiro, com isso, ficou muito constrangido. Pensava logo em crime, que pudesse ter havido. O indivíduo não tinha causa, porque saísse escondido? então mandou gente atrás pelo mundo a procurar não achou uma pessoa que dissesse eu vi passar em todo o sertão que havia ele mandou indicar então o povo dizia que o índio era feiticeiro e uma fada pediu-lhe que não fosse mais vaqueiro a fada transformou ele em um viado galheiro os faladores diziam que ele foi assassinado e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado Outros diziam ao contrário, até juravam que não, os dois cavalos do índio, aonde botaram então? Mesmo assim o coronel não fazia aquela ação. Bem encostadinha, ao índio, uma velha fiandeira morava numa casinha e fiava a noite inteira, diz que quase se assombra ali numa sexta-feira. Disse, a meia-noite em ponto, eu ainda estava fiando. Em casa de benvenuto, eu ouvi a gente falando. Espiei por um buraco, vi chegar um boi urrando. A velha disse, Deus mande a cascavel me morder. Se de lá de minha casa não ouvi o boi dizer, Boa noite, benvenuto, eu só venho aqui te ver. O boi disse outras palavras, que eu de lá não pude ouvir. O caboclo e a mulher disso ficaram a sorrir o boi, o índio e a mulher, todos eu vi sair. Aí fui guardar o fuso e a cesta de algodão. cruz incrédulo dizia eu. Aquilo é a arte do cão. São coisas do fim do mundo. Bem diz Frei Sebastião. O coronel, a princípio, ainda não acreditou. Porém, depois refletia uma ação que o índio obrou. Quando rastejava o boi, o índio não foi. Voltou. Então, desse dia em diante, ali ninguém mais o viu. Não houve mais quem soubesse onde ele se sumiu. Foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu. Como o índio e a mulher, tudo desapareceu. Tanto que diziam muito que o diabo os escondeu. Durante dezesseis anos, novas dele, ninguém deu. Sérgio, vaqueiro de Minas, todos os meses escrevia, perguntando ao coronel se o boi ainda existia, dizendo, quando quiser, escreva marcando o dia. Fazia dezesseis anos que o boi estava sumido, até por muitas pessoas ele já estava esquecido, quase todos já pensavam que ele estivesse morrido. O coronel Cesinando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de São João, todo ano era de festa, não havia exceção. Uma noite de São João, na Fazenda Santa Rosa, só a noite de Natal estaria tão venturosa, porque em todo o sertão aquela era a mais garbosa. Três classes ali dançavam, em redobrada alegria, no salão da Casa Grande, os lordes de freguesia, em latadas de capim, a classe pobre que havia. O leitor deve saber, do estilo do sertão, o que não fizer fogueira, nas noites de São João, fica odiado do povo, tem fama de mau cristão. O coronel Cesinando derrubou uma araoeira, e vinte e oito pessoas carregou essa madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira estava a noite vinte e três do mês do santo batista como outra no sertão nunca tinha sido vista só faltava música discurso e fogo de vista estava o povo todo ali uns dançando e outros bebendo um prazer demasiado em tudo estava se vendo mais de cinquenta pessoas assando milho e comendo meia noite mais ou menos pôde o povo calcular o galo pai do terreiro estava perto de cantar quando viram um touro preto no pátio se apresentar. Meteu os cascos na terra, cobriu-se tudo com poeira, soltou um urro tão grande que ouviu-se em toda a ribeira, deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira. Dos cachorros da fazenda, nenhum sequer acudiu. O gado lava de medo, parte do povo fugiu. O coronel cesinando foi o único que saiu. Ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando chamou os cachorros todos esses fugiram uivando o povo todo em silêncio já muito se retirando então acabou-se a festa o povo se debandou os moradores de perto lá um ou outro ficou aquele clarão garboso em escuro se tornou no outro dia às dez horas o coronel cesinando estava com sua mulher no alpendre conversando quando o índio benvenuto chegou e foi se apiando o coronel exclamou, índio velho desgraçado, você saiu escondido, me dando tanto cuidado, por sua causa até hoje, eu vivo contrariado. Então perguntou o índio, pegaram o misterioso, que atrás dele até morreu, o cavalo perigoso? Respondeu o coronel, sumiu-se aquele tinhoso. Então disse o coronel, você hoje há de dizer, aquele boi o que é, que só você pode saber, se fizer este favor, tenho que agradecer. — De nada sei, coronel, o índio lhe respondeu. — Sabe, disse o coronel, e contou o que se deu. — Disse, quando o boi sumiu-se, você desapareceu. — Eu andava viajando, disse o índio benvenuto, respondeu-lhe o coronel. — Mas você é muito bruto. Que motivo foi que houve que você saiu oculto? — No motivo há um segredo que não posso revelar. E o boi misterioso voltou ao mesmo lugar. Anda aí publicamente, quem quiser pode o pegar eu atrás dele não vou não trago ninguém em engano pois não quero desgostar meu cavalo soberano por eu ir lá uma vez tive castigo de um ano zé preto do Boqueirão naquela hora chegou perguntou ao coronel o que foi que se passou respondeu o coronel foi o cão que se soltou disse zé preto eu também venho aqui bem receioso o coronel me conhece vê que não sou mentiroso e ainda agora quando vinha vi o boi misterioso na malhada do balão, passei e vi ele deitado. Foi o boi que veio aqui. Eu fiquei desconfiado, porque vi um chifre dele, e parece estar queimado. Sérgio, o vaqueiro de Minas, nesse momento chegou, disse, Senhor coronel, às suas ordens eu estou, pois recebi o recado que o coronel me mandou. Disse o Sérgio, eu recebi do coronel um recado, que no dia sete estava o povo contratado, pois o boi misterioso tinha já sido encontrado. Então disse o coronel, que o recado não mandou. Ali contou a miúdo a cena que se passou, e disse, Zé Preto agora me disse que o encontrou. Nisso chegou um baqueiro um caboclo, curiboca, o um nariz grosso e roliço, da forma de uma taboca. Em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca. — Bom dia, senhor coronel, disse o tal recém-chegado. — Tenha o um mesmo cavalheiro respondeu desconfiado, dizendo dentro de si, de onde é este danado? O coronel perguntou-lhe, de que parte é cavalheiro? Do sertão de Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. O coronel quer que pegue, me dê autorização. Meu patrão é bom vaqueiro, disse-lhe o desconhecido. Soube que desta fazenda um boi tinha se sumido. Mandou-me ver se esse boi já havia aparecido. — E se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo, eu garanto ao coronel, vendo-o, hei de derrubá-lo. O patrão, por segurança, mandou-me neste cavalo. — Este cavalo não sai daqui desmoralizado. Neste só monta o patrão, ou eu quando sou mandado. É um podro, está mudando, porém é condecorado. O cavalo era mais preto do que uma noite escura. Até os outros cavalos temiam aquela figura, o corpo muito franzino com oito palmos de altura. Tinha os olhos cor de brasa os cascos como formão marcados com sete rodas da junta do pé da mão e tinha do lado esquerdo sete sinais de salomão, pois bem disse o coronel amanhã temos de ir, mando avisar os vaqueiros. creio que tudo há de vir às seis horas da manhã. nós havemos de seguir cinquenta e nove vaqueiros às oito horas chegaram. Todos tiraram as celas, e seus cavalos pearam, cearam, armaram as redes, no alpendre se deitaram. Mas o caboclo não quis pear o cavalo dele, não quis cear e passou, a noite encostado a ele, dizendo que não o peava, não confiava-se nele. De manhã todos seguiram, o caboclo foi na frente, o coronel notou logo, nele um tipo diferente, e disse, se houver diabo, é aquele certamente. Foram aonde Zé Preto? Na véspera tinha deixado, naquele mesmo lugar, e ainda estava ele deitado. Levantou-se espreguiçando, e não ficou assustado. Depois de se levantar, cavou o chão e urrou. O, o urro foi esquisito, que tudo ali se assustou. O cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou. Tratou o boi de correr, e subiu logo o oiteiro. Por lugar que era impossível subir nele um cavaleiro, de cinquenta e nove homens, só foi lá o tal vaqueiro. Então o caboclo disse, pode correr, camarada, vamos ver quem tem mais força, se é meu patrão ou a fada, eu não chego ao meu patrão contando história furada. Você bem vê o cavalo que eu tenho montado nele, e conhece meu patrão, sabe que o cavalo é dele. O boiaí se virou e olhou bem para ele. Aí desceu do outeiro, em desmarcada carreira, deixando por onde ia, uma nuvem de poeira. O curiboca gritou-lhe, não corra que é asneira. Então seguiram no campo, onde tudo se avistava, o cavalo do caboclo, fogo da venta deitava, dava sopro na campina, que tudo ali se assombrava. O coronel disse a todos, devemos seguir atrás, está decidido que ali anda a mão do satanás, convém agora nos vermos que resultado isso traz. Bem no centro da campina havia uma velha estrada, feita por gado dali, porém já estava apagada, depois com outra variada Faziam uma encruzilhada. Iam o vaqueiro e o boi pela dita cruz passar. Ali enguiçou a cruz. Eu tinha então que voltar. Devido a outros vaqueiros, não havia outro lugar. Mas o boi chegando perto não quis enguiçar a cruz. Tudo desapareceu. Ficou um foco de luz. E depois dela saíram uma águia e dois rubus. Tudo ali observou o fato como se deu, dizendo que a terra se abriu e o campo estremeceu. Pela abertura da terra... Viram quando o boi desceu. Voltaram todos os homens, o coronel constrangido, o boi e o tal vaqueiro, terem desaparecido, a terra abrir-se e fechar-se, pôs tudo surpreendido. Julgam que a águia era o boi, que quando na terra entrou, ali havia uma fada, em uma águia o virou. O vaqueiro e o cavalo em dois corvos o transformou. O coronel cesinando ficou tão contrariado que vendeu todas as fazendas e nunca mais criou gado, houve vaqueiros daqueles que um mês ficou assombrado. Lá ainda hoje se vê, em noites de trovoadas, a vaca misteriosa, naquelas duas estradas, duas mulheres chorando, rangindo os dentes e falando, onde as cenas foram dadas. Fim de A História do Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros